0: 收听一天的尾巴，我是阿朱，我是阿丫。为了追求长生不老，或者是为了返老还童，或者只是一些普通的享受，从古至今呢，有很多人丧命于此。今天我们来聊聊，在科技不发达的时代，有一些东西是人们曾经趋之若鹜，但是最后却证明是有毒的吧？像在我的印象里啊。中国古代有好几位皇帝，据说是服用丹药而死的
1: 。嗯，我之前啊也去搜集了一些相关资料，嗯，但我发现许多资料对于到底有多少位皇帝是因服用丹药而中毒身亡，都抱有不同的研究结论，甚至还有争论啊，丹药是不是有毒，因为里边还有一些利益的元素嘛。我对这方面了解不多，所以对于历史上哪几位皇帝使用丹药而死，并没有确定的答案。但人类科技上不够发达的时期的时候呢，一些有毒的化学物质，比较确切可靠的故事，我倒是知道一些。哦
0: ，那阿丫、啊、来说说看。
1: 嗯，好。阿朱，你比较喜欢画画，你知道在十九世纪之前啊，在画画中接触一些颜料是非常危险的吗
0: ？哦。
1: 当时所用的一些颜料对身体啊有非常大的危害。
0: 嗯，这让我想到以前在一本书上看到。据说在拿破仑尸体的那个头发里面检出含有砷元素，也就是我们常说的砒霜。如果这个尸体确实是拿破仑的没错的话，那就证明他是被毒死了。有一种推论是他在临终前，在流放地圣赫勒拿岛的房间的墙壁上面有一块含有砷的壁纸、嗯。那么在他六年的流亡生涯中，潮湿的空气让墙纸里面的砷挥发了。所以让拿破仑死于慢性中毒
1: 。对的，他当时那个岛是一个小岛，所以当时的湿度啊、温度都蛮高的。之前会有这样的说法呢，是因为那时的研究已经发现，在十八世纪诞生的两款鲜艳的绿色颜料，分别是巴黎绿和舍勒绿，都很好听啊。它们都是砷化合物染料。这种颜料呢，有别于灰暗的植物染料，非常亮眼，于是受到了广泛的欢迎，在当时被用来染布。做衣服、做墙纸、玩具，甚至还加在肥皂、香皂、糖果、蛋糕里
0: 。哦，这个不仅仅说是画画的人会受影响，甚至是渗透生活的很多方面吧。这个绿色的染料会对人体有哪些危害呢？它
1: 会损坏细胞的正常交流和运作的功能，而且剂量大的话，有很强的造成心脏病和癌症的诱因。哦，我在网上找到了舍勒绿中毒的医学画像啊。看到他们那个导致皮肤溃烂啊，还是相当触目惊心的。在十八世纪啊，纺织工人经常出现中毒现象，穿着这种染料染制的裙子的女性也会出现昏迷、晕厥、嗯，而且贴着绿色的壁纸的房间里，人们发现啊，连虫子、啊、都不长
0: 。哦、这这确实很可怕，连虫子都不愿意靠近。但是对于人来说，不管是呼吸还是皮肤接触。都能吸收这种染料里面的砷，更不用说那些不幸是吃了蛋糕还有糖果的人，想必其中还有很多儿童啊
1: 。没错，在一八二二年这种颜料呢配方啊被公布之前，人们都不知道里边含有这种剧毒的砷。而且，即使在公布之后呢，因为报纸啊也不是每个人都读的，当时可能一些呃这种文化普及度不是那么高，而且之前已经生产出的产品在那个年代呢更是不好追溯，所以即使在公布了颜料里边含有砷之后呢，也依然发生了中毒事件。1858年呢，在英国的布拉德福特，一批受三氧化二砷污染的糖果呢，导致了22人的丧生。一九零零年的英国曼彻斯特有六千人因饮用了含有砷的啤酒而中毒，可见啊，这个砷啊已经深入到了我们的食物、酒水中。在二十世纪呢，这种颜料呢不再作为染料使用，转变了成了杀虫剂啊。<音><音>因为之前我们就说过啊，它有驱虫的功效
0: 。哦，对，虫子都不去。对的
1: ，结果导致啊，在距离现在不远的一九三二年呢，一批残留着含砷杀虫剂的葡萄酒，还导致了一艘法国军舰上的全体官兵都中了毒。嗯
0: ，这太灾难了。除了这种致命的巴黎绿和舍勒绿，我想起来还有一种有毒的颜料，就是铅白。这种在公元前四世纪。就由古希腊人开始，他们用铅来制作的白色的颜料。这个铅呢，就是铅笔的铅，但是我们平时用的铅笔是不含铅的。我以前很好奇，为什么没有铅，但是还要叫做铅笔
1: ？对哦，我也一直有这个疑问，为什么
0: 呢？<笑>那是因为以前呢是用铅来书写的，那个时候用铅书写就叫铅笔。嗯、但是后来发现了铅的毒性。人们慢慢就用木头或者是纸卷包裹着石墨和粘土混合的笔芯做成的铅笔所取代了，嗯、呃，就是现在的这种铅笔。但是由于书写功能的类似，所以名称就保留了下来。但是我们现在用的铅笔是不含有铅的
1: 啊，原来如此啊
0: ！回到古希腊人制作的铅白材料，这种颜料制作比较简单，所以价格便宜。然而，铅也可以通过各种途径被人体吸收，进到血液中啊、软组织还有骨骼中。一旦进到人的神经系统，就会干扰身体里面钙质的正常功能了。轻则导致出现学习障碍，重则高血压。然而，直到19世纪来临之前，铅白依然是绘制白色最常使用的选择。对于生产铅白的工人，境况就非常糟糕了。1678年的冬天。菲利伯托·维恩纳蒂爵士在英国皇家学会哲学学报上，他描述了千百生产者的命运。他说，这些不幸的工人先是胃痛，然后内脏绞痛，并且伴有便秘，即使吃泻药也没有用。他们还突发高烧，高烧引发哮喘或者气短，接着他们头昏眼花，头部剧烈疼痛，失明甚至失智，继而中风。毫无食欲，恶心并频繁呕吐。
1: 嗯，这些都是铅中毒的症状啊。那个时候的画家也是把铅块磨成粉来作画，导致出现腹部的这种绞痛啊、肌肉麻痹等现象，甚至造成失明。对于画家来说，失明、肌肉麻痹，那约等于葬送了画家的生
0: 命啊。嗯，确实。但是铅白对于画家的吸引力很大，它那种不透明而且是比较温暖的白色质感。在杨维米尔的画作《倒牛奶的女仆》还有戴珍珠耳环的少女、嗯、这种耳熟能详的名画中都有使用。后来的印象派画家也都很青睐千百，直到一九七零年代，这种颜料才被禁止
1: 。哦，那已经很接近现在了。嗯，据我所知啊，千百、啊、它不仅仅是受到西方画家的青睐，在我们国家呢，考古人员在山西、河南、山东、甘肃等地。的春秋早中期贵族的墓葬中啊，都发现了装有含有千百的微型的化妆品溶剂。千百其实一直都很流行，至少在可以买到千百的上层社会的女性中啊是这样的。嗯，由于隋朝的皇后啊，她并不怎么使用千百。千百呢，最在隋朝的时候啊，暂时失去了女性的青睐，但到了唐代再度流行起来。随着晚唐时期的贸易发展，千百被传播到了日本。成为了日本宫廷女性的化妆品，而到十六世纪末，成为所有女性都能买到的产品。嗯
0: ，千白它涂在脸上作为粉底的话，就是非常白的白色。嗯，难怪那些艺伎日本艺伎的妆容也像唐代妆容的时候那样。嗯，日本的一些考古学家和教授怀疑有毒的化妆品，他们甚至在暗中间接地导致掌权三百多年的。幕府政权在一八六八年的垮台。嗯嗯，他的分析是母乳喂养会让婴儿吸收母亲所使用的化妆品中的元素嘛？然后骨骼样品显示，三岁以下的儿童骨骼中的含铅量是他们父母的五十倍之多。我、哦、就这样，幕府一代不如一代，以至于皇权崩坏了。当然，这是一种嗯推论啊。这
1: 这个推论还真是挺让人唏嘘的。这并不像我们理解的代表纯洁的白啊，而是一种象征的悲剧的白、啊、嗯
0: ，是的
1: 。我们谈了可怕的绿色和白色的染料，但它们并不是人类在颜料使用上犯过最可怕的错误。最可怕的颜色，啊，你可能都没有想到。嗯，是橙色
0: 啊？这橙色还能怎么可怕呢
1: ？橙色它这次呢是有放射性哦
0: ,哦,哦。这
1: 种橙色的是来自于油的化合物。
0: 啊油，对的，油油不是用来做核武器的吗？怎么会用来做颜料
1: 啊？嗯，这想象不到吧？就是因为大家都想象不到，在二战以前，其实陶瓷制造商在釉彩里边使用了氧化铀做颜料就已经十分普遍了。做出来的餐具呢是漂亮的那种橙红色。想象一下人们用这些漂亮的餐具吃饭喝茶的情景吧。在十九世纪末。人类才发现了辐射的存在，更不用说再过很多年才会把辐射和癌症等等联系起来。我找到了一本二零一七年的《中国日用陶瓷年鉴》，里边有记录说，一九七四年，李陵烧制的毛瓷选用特制的湖南红江泥做胎，绘画就是用的这个氧化铀做颜料，说明这类工艺呢，制作餐具在我们国家也是存在过的。
0: 嗯，我感觉想一下家里有没有橙色的碗，就<笑>会不会相当于在家里饭桌上面放一个小型的那种反应堆堆芯哦？哦
1: ，那有点酷呢
0: 。哈<笑>
1: ，我看到的资料说啊，这些碗筷平时如果放在柜子里啊，不使用的话是没有关系的，不要用来吃饭喝水，其实也很好
0: 。如果不
1: 放心呢，嗯、当然可以使用那种辐射检测仪测一下数值有没有超过安全范围啊。对一般公众人员每年建议的接触上限呢为一毫西弗，也就是说一千微西弗，相当于呢十次胸透 X 光的剂量
0: 。嗯，这个量还是比较大的，我们也不用恐慌，因为我之前看过一个在质子重离子医院工作的医生，他说他们一年其实都不会超过这个建议值的，而且这个建议值定的其实比人体的安全值要低很多。另外呢，就是现在的制造工艺也已经提升了很多了，很大概率不是再继续用油化合物来作为橙红色的颜料，不用太担心。那说起来，辐射是通过怎样的一个原理对人体造成伤害的呢？哎呀，可以介绍一下吗？嗯
1: ，辐射呢是一种微小的能量粒子或波动，它以非常快的速度穿越空间，这些能量粒子。或波动与人体内的微小构建单元，如细胞 DNA 进行互动，就像小离子撞击大离子，把细胞或者 DNA 链条给破坏。辐射对人体的损害主要是通过影响生物体内的细胞和组织来实现的。辐射可以引起 DNA 和其他生物分子的损伤，从而导致多种生物效应，包括急性效应和长期效应。接触的辐射越强，时间越久。就会造成越严重的后果
0: 。我们这里所讲的辐射是指的是电离辐射，不是电磁辐射，也就是说不是手机啊、电视这种设备的辐射。这些设备产生的电磁波频率是很低的，而且目前还没有证实它们有明确的危害
1: 。没错，我们所说的电离辐射包括 X 射线、伽马射线、嗯，还有刚刚所说的油的射线这一类啊。那说到铀的射线、啊，就不得不提到镭的发现。在1898年，法国物理学家玛丽居里和皮埃尔居里夫妇发现了镭这种元素。在发现镭这种元素之前，居里夫妇发现了比铀更强的钋，起这个名字是为了纪念玛丽居里的故乡波兰。在几个月之后，他们又发现了镭。比起我们刚刚提到的铀，镭发射出的射线强度大了很多。镭射线的亮度呢，可以用来做夜间的照明。一克雷每小时能够放出约一百四十卡的热量
0: 。这种在夜间可以自发光的物质，对于那个时候的人是觉得非常神奇的。嗯、好像它有一种从无到有的创造的力量一般啊。在居里夫妇发现雷的大概三年前的1895年，嗯、德国物理学家伦琴发现了 X 射线。嗯、人们可以拍摄 X 光片了，那是相关的商业一下子就火了起来、啊。有 X 射线结婚照，甚至还有 X 射线的选美比赛、嗯，就是大家在那种 X 射线下拍照，然后看看谁的骨架长得比较周正一些。天哪！那时的人们看到自己的骨架呢，觉得非常的神奇
1: 。所以夜里含会发光的镭元素呢，更加让人感到神奇。那时候甚至出了含镭牙膏、镭水，哎呀，巧克力、化妆品等等。商家表示，雷的放射呢，可以延长延年益寿、强身健体。Oh. 据据说啊，甚至还有一种涂了雷的卡片，男性晚上睡觉啊，放在内衣里啊，可以嗯嗯强身健体。
0: <笑>这个雷人们外用又内服，真的是不知道危险吗？是不是还在制作钟表的过程中使用过？因为我记得我小的时候有一块手表，它的指针是会夜光的。那个时候很激动，是很喜欢的一个 IP， 好像叫红毛蓝兔，哦、这个很古早 IP 的店里面买到的，不<笑>不知道会不会有雷在里面啊？嗯
1: 、那那应该是不用担心啊，在一九七零年、啊，雷已经不再运用于钟表的制作了。哦、嗯，你这个零几年的 IP， 非常大的可能性是没有问题的
0: 。那就好。
1: 但是说到雷在钟表制造业、啊，还有一段非常黑暗的历史啊，在一九一七年、嗯，美国参加第一次世界大战，为了支持战争。一些手表公司啊，开始生产夜光表盘，这样士兵呢晚上在黑暗的时候也能看到时间。这些表盘啊，都是用了一种含镭的发光涂料涂上去的。而负责涂颜料的就是一些年轻的女工，她们被称为“镭女郎”。她们的公司的主管告诉她们，镭是无害的，甚至还鼓励她们在涂指针指针啊那个细节的时候，可以把笔尖放在嘴里含一下，润一下笔尖。这样在弄笔尖，呃，画画的时候呢，描写那些细节呢，就会描得更细一点
0: 。天、啊，所以他们就是会吃下一些含有镭的颜料
1: 。是的，非常可怕呀！我看到一张旧报纸的镭钟表广告上，上面写着：二十三年前，镭元素还不为我们所知。今天，得益于持续的劳动，这种特殊元素的魔力将展现在你的眼前。这样的话
0: ，哦，
1: 当时钟表厂的男员工啊，还有一个围裙穿戴。可以防，就是稍微防护一下，但这些雷女劳呢、嗯、是完全没有防护的，甚至因为公司的保证和营销的宣传，他们觉得这种夜里闪闪发光的东西非常好看，甚至还故意穿着自己的礼服来上班，这样弄一些衣服，嗯、弄在弄一些这些雷在衣服上，晚上聚会的时候，他们的裙子呢就会发光，他们还会用来涂指甲，甚至涂牙齿等等
0: 。好啊。那后来他
1: 们怎么样啊？那你想想，这种辐射性的物质，许多女工呢就得的很可怕的绝症，在恐惧和痛苦中啊死去。另一些人呢，在各种慢性疾病的摧残下，也是艰难的生活。他们中有些人团结起来，几经周折寻找律师，并提出诉讼。案件终于在一九二八年的秋天结案。每位雷女郎呢，获赔了大概相当于今年十五万美金的一次性的这种赔付。和一万美金的年金这样的一个赔偿了，由公司赔。但是许多人呢，当时已经不在人世了，活着的人呢，许多他们的身体也已经毁了。可以说，雷这种放射性物质的危害，是这些雷女郎用生命啊去证明出来的
0: 。啊，这真的是一段非常黑暗的历史。如果没有这些女工的团结抗争，可能就不会有人注意到雷的危害了。嗯，虽然很多雷的产品流向了市场，但那个时候受限于通讯条件，那些流向了普通消费者的雷护肤品啊、雷珠宝，可能就算用出了问题，人们也很难联想到一起去，更难说是团结到一起去证明这个雷是有问题的。没
1: 错，我们今天呢讲了一些人类在条件所限。时候呢，对有毒物质的一些误解的历史，希望今天内容呢能够带给你一些价值
0: 。嗯，今天节目中提到的一些东西，我找了图片会放在修 notes 中，如果有侵权的话，请联系我删除。今天得益于科技的发展，很多东西呢都可以得到独理分析了，我们生活的质量比过去应该是安全了很多。但是，或者说不定在多年后回头去一看，我们也处在一波一波的问题之中呢。嗯
1: ，没错
0: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅。网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
1: ，我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。